0: Así que, por favor, si trajo la palabra de Cristo con usted, es decir, si trajo su Biblia, vaya conmigo ahí a Hebreos 3, Hebreos 3, capítulos del perdón, versículos del 7 al 19, como le decía en la lectura bíblica esta mañana, y estaremos situados el día de hoy, Hebreos 3, del 7 al 19. Los sentinelas, hermanos, fueron figuras muy conocidas, personajes muy conocidos en todo el antiguo cercano oriente. Tenían una tarea muy sencilla, pero a la vez trascendental. Alarmar a todo el mundo con gritos o trompetas cuando observaban que un enemigo se acercaba a la ciudad. Es por eso que Gedeón, por ejemplo, cuando ataca a los Madianitas y que lo observamos ahí en Jueces 7 del 19 al 23, lo hace aprovechando el cambio de turno de estos sentinelas, de los de día a los de medianoche. Aprovecha ese momento para tomarlos desprevenidos y destruirlos. Los sentinelas o atalayas debían tener un conocimiento adecuado de las personas que habitaban en su ciudad y de las actividades normales de la vida diaria de su ciudad. Pero además también estos sentinelas debían estar alertas y vigilantes para reconocer cuando algo estaba fuera de lo normal. Tenían muchísima responsabilidad, porque una dormitada, como algunos de los de aquí, o un descuido suyo. Literalmente lo que ocasionaba era la aniquilación completa de una ciudad o la conquista total de un reino. Por eso tenían muchísima responsabilidad. De hecho, en un sentido espiritual, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 3 y 33 tenemos que Yahweh nombra a Ezequiel como un centinela, como una atalaya para que vigile y amoneste al pueblo de Israel rebelde y no se ha destruido. Y hermanos, de manera notable, en nuestra sección de esta mañana, Hebreos 3, del 7 al 19, examinaremos ahí tres razones, escuche bien, tres razones por las que Jesucristo, el que es el Señor de la iglesia, nos anima a todos, sin excepción, los que son suyos hacer sus sentinelas en su iglesia para vigilar que no haya ningún corazón incrédulo entre nosotros. Nuevamente tres razones por las que Jesús el que es la cabeza de la iglesia nos anima a hacer sus sentinelas en su iglesia para vigilar entre, que entre nosotros no haya ningún corazón incrédulo. Número uno, la incredulidad provoca la ira divina. Número dos, la incredulidad es prevenida con la amonestación mutua. Y número tres, la incredulidad produce consecuencias devastadoras. Pero vamos a orar para comenzar con la primer razón. Padre, venimos ante ti necesitados, necesitados de tu ayuda, necesitados de tu perdón también. Por favor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Gracias porque Jesucristo, con su sangre, ha quitado todos nuestros pecados. Pero continuamos con nuestra lucha diaria con la carne. Y a veces te fallamos y por eso te pedimos perdón. Te rogamos que nos perdones. Y también te rogamos, Señor, que hoy, a través de tu Espíritu, nos capacites para comprender tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Por favor, Señor, haz una obra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Primer razón, la incredulidad provoca la ira divina. Observe ahí su Biblia, si la trajo capítulo 3, versículo 7, ¿cómo comienza ahí? Por lo cual, como lo ha dicho muchas veces el autor, ¿verdad? Por lo cual, es decir, debido a que, observe versículo 3 del capítulo 3, debido a que Jesús es quien hizo a su iglesia y por tanto es superior a Moisés en su persona, pero también debido a que capítulo 3, versículo 6, Jesús es hijo sobre su iglesia, como lo estudiamos también la semana pasada, y por tanto, es superior a Moisés en su posición. Pero además, capítulo 3, versículo 6, al final, debido a que la evidencia que muestra que somos la iglesia de Jesús, es que estamos reteniendo actualmente la fe en Jesús. Verso 7, por lo cual, o por todo esto, como dice, o más bien, como está diciendo el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí comienza el segundo mensaje de advertencia en toda la carta que ofrece el autor de Hebreos. Y cada vez que el autor de Hebreos hace una advertencia, lo hace de una manera muy clara y muy potente. Aquí comienza el segundo mensaje de advertencia de toda la carta. Y llama la atención cómo es que el autor de Hebreos, al comenzar esta su segunda advertencia, con una cita del Antiguo Testamento, que un par de citas del Antiguo Testamento que vamos a estudiar juntos, no señala quién fue el autor de la cita, aunque más tarde lo aclara. Pero aquí lo que hace es decir o escribir como dice el Espíritu Santo. Subraya quién es el autor divino. ¿Quién es, hermanos? El Espíritu Santo, o literalmente en el griego, el Espíritu, el Santo. Ese quien inspiró las escrituras, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21, ese que escuchamos hoy al leer su Biblia. Y con esto, el autor de Hebreos derrumba nuestro orgullo, porque nos deja ver que al final es al Espíritu Santo a quien daremos cuenta de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Pero también, de paso, derrumba la idea de los que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, que acá lo vemos ejercitando una de las características de la personalidad, el intelecto, porque Él habla, Él dice, Él inspira las escrituras. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que les dijo el Espíritu Santo a la audiencia original? ¿Y qué es lo que nos dice hoy? Porque nuevamente, Él está diciendo hoy. Bueno, pues nos cita el Salmo 95. Vean los versos del 7 al 11 y demos de lectura. Sígame ahí con su vista. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Lo siguiente. Si oyeres hoy su voz... No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, el autor de Hebreos, como siempre lo hace, y usted lo ha notado, pero cuando cita el Antiguo Testamento en su carta, no lo hace a la ligera, lo hace contextualmente, lo hace conociendo el contexto de la cita a que está haciendo referencia, porque si vamos al Salmo 95, allá nos vamos a dar cuenta que esta advertencia que está citando aquí el autor de Hebreos, cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, esta advertencia allá en el Salmo 95 se encuentra conectada en un bloque anterior donde el salmista invita primero al pueblo a obedecer y adorar a Yahweh y hacerlo constantemente en base a un conocimiento preciso de la persona y de la obra de Jehová. Y en caso de no hacerlo, allá el salmista advierte, corren el peligro de endurecer sus corazones y ocasionar la ira de Dios. Tal y como sucedió en el pasado con el pueblo de Israel. Pero vamos a verlo juntos, vamos allá, póngale ahí una, una hojita a, esta, a, esta, a este pasaje de Hebreos, porque ahí vamos a regresar más tarde, vamos al a Salmo 95. Salmo 95. Ahí en el Salmo 95. Encontramos el primer bloque en los versículos del 1 al 2. Salmo 95, versículos del 1 al 2, primer bloque. Es decir, aquí es donde el salmista invita a alabar a Yahweh. Observa el versículo 1 del capítulo 95 de Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y ahora note, versos 3 y 5, la razón del por qué debes alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Verso 5. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. El salmista dice, debido a que conoces que Yahweh es el Dios verdadero, debido a que entiendes que Jehová es el creador de todo, rey y soberano sobre todos y sobre todo, entonces alábale, cántale con gozo. Y continúa el salmista, verso 6, observe ahí su Biblia, 95, Salmo 95, 6, nuevamente invitación a adorar. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y verso 7, la razón del por qué debes hacerlo. Porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Ahora, hermanos, el salmista indica: Debido a que conoces y entiendes que Jehová es tu Dios y tu creador, pero que también es tu pastor, entonces póstrate ante Él y adórale, porque Él merece adoración. Y aquí viene la advertencia en la parte final, verso 7. Observe ahí: Si oyeres hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón, porque si lo haces, baje su vista, verso 11 al final, provocará la ira de Yahweh y no entrarás en su reposo. Un uso impresionante del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por pues el autor de Hebreos. Lo hace de manera contextual, no sé si lo notó, porque en su carta, allá en la carta de Hebreos, el autor de Hebreos, esa idea la ha venido desarrollando desde el principio, desde el capítulo 1. Él nos ha dicho, en resumen, que en base a un conocimiento preciso del Hijo. Es decir, en base a la superioridad de Jesucristo sobre todos, y sobre todo entonces tú debes de adorar al Hijo. Tú debes de perseverar en el Hijo. Tú debes de pensar intensamente en Jesús. Porque si, ya lo hemos estudiado, si tú te deslizas, si tú no permaneces, si tú no retienes la fe en Él, para ti no hay escapatoria, para ti no hay salvación. Eso lo ha venido desarrollando desde el primer versículo del capítulo 1, el autor de Hebreos, y es por eso que trae el Salmo 95 a su carta. Pero veamos con mayor detalle el Salmo 95, observe nuevamente el verso 8, Salmo 95, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto, donde, observe ahí, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Ahora, los más estudiosos, ¿dónde pasó eso? Éxodo 17, alguien dijo por ahí Éxodo 17, vamos para allá ahora Vamos para, para allá Éxodo 17 y veamos qué es lo que pasó ahí Éxodo 17 En este punto De la narrativa, Jehová ya había liberado A su pueblo de Israel De su esclavitud en Egipto Por medio de Moisés También Jehová ya había hecho pasar Al pueblo de Israel en seco Por medio de la vara de Moisés Jehová en este punto los estaba guiando a la tierra prometida por medio de una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche. Incluso Jehová mismo, antes de llegar aquí al 17, ya les había proveído aguas dulces para que bebieran y maná del cielo para que comieran. El Señor estaba ahí con ellos, no les había abandonado, les había sustentado, había cuidado sus vidas físicas y obviamente espirituales. Ese es el contexto de este capítulo 17. En este punto, en pocas palabras, Dios había sido fiel, como siempre, a su carácter. No había abandonado a Israel, como hoy tampoco abandona a los que son suyos. Al contrario, los estaba sosteniendo, como hoy sigue también sosteniendo a sus hijos. Israel lo había experimentado ya de primera mano. Vea la narrativa, capítulo 17, comenzando en el verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, alto ahí comenzaron muy bien, ¿no es cierto? el pueblo de Israel estaba en, ¿dónde? observe ahí su Biblia, en Sin, ¿verdad? entonces viene Jehová y les ordena ir a dónde? a Refidim, ¿verdad? para nombrecitos, ¿verdad? Pero bueno, a Refidim. ¿Y entonces el pueblo qué hace? Obedece, obedece, piadosamente obedece y acampa en ese lugar. Pero aquí viene la prueba. Continuemos leyendo, verso 1. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo es que reaccionó el pueblo de Israel ante esta situación? ¿Lo hizo piadosamente o lo hizo pecaminosamente? Será como algunos piensan que las pruebas necesariamente te santifican o te salvan. Sigamos leyendo, verso 2. Note ahí. Y altercó, es decir, peleó, discutió el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis? ¿Por qué pones a prueba a Jehová? Así que el pueblo tuvo a Yusef y no solamente peleó con Moisés, no solamente puso a prueba a Jehová, sino además murmuró delante de todos contra Moisés. Y dijo, observe ahí, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Increíble, hermanos. Por eso le recordaba el contexto, Israel conocía a Jehová, había visto la provisión espiritual de Jehová a sus vidas, había visto y había recibido la provisión física de Jehová para sus vidas, de primera mano, pero las adversidades que estaban pasando, orquestadas obviamente por el Dios soberano en su providencia, en lugar de hacerlos más confiados, dependientes y obedientes a Dios, los estaban haciendo cada vez más necios, incrédulos y duros de corazón. No estando muy lejos de lo que sucede hoy entre nosotros, si somos sinceros. Y esa es la primera alusión a que hace referencia el salmista. Vuelva ahí a el Salmo 95. Salmo 95. Ocho. Y ahora veamos la segunda alusión o cita, o como quiera llamarle, a la que el salmista hace referencia. Pero veamos nuevamente, para tener todo el contexto, desde el ocho. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras, vieron mis obras. Noté el verso ahora 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían. En mi reposo. ¿Y esto? ¿A qué parte de la narrativa del Antiguo Testamento corresponderá? Si alguien lo recuerda. Números 13 y 14. Números 13 y 14. En números 13. Tenemos a Jehová. Hablando con Moisés y ordenándole que mande a doce hombres, un hombre por cada tribu, por cada una de las tribus de Israel, a Canaán, a darle una revisada, ¿verdad?, a la tierra prometida, a ver si realmente era una tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad?, si era una tierra próspera, también como una táctica de guerra para ver cómo estaba ahí el lugar, ¿verdad?, para ir y conquistarlo. Eso lo observamos en los primeros versículos del capítulo 13. Después que Moisés escoge algunos entre los que se encontraban Caleb y Josué, suben estos hombres allá a la tierra de Canaán y están ahí revisando la tierra, observando. Y luego, si seguimos con la, narr la, la narrativa, perdón. Y seguimos con la narrativa, lo que sucede es que regresan estos 12, ¿verdad? ¿Y cuántos traen un reporte negativo? Diez, ¿verdad? ¿Y dos traen un reporte pues positivo, verdad? Uno negativo, otro positivo, sí, muy bien. Diez traen un reporte negativo y dos traen un reporte positivo. Pero incluso traen también, observe ahí el versículo 23, traen uvas, traen ahí granadas, higos y observe... ¿Qué es lo que dicen estos primeros 10 que, que regresa en versículo 27? Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuál fruto? El que observamos ahí en el 23, ¿verdad? Uva, granadas, higos. Pero, dicen, sí, la tierra es buena, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y exageran y dicen también allí vimos a los hijos de Anac estos hijos de Anac que después más tarde en el 33 dice que son gigantes los hijos de Anac raza de los gigantes ¿y por qué digo que exageran? porque estos gigantes a los que hace referencia son los que encontramos ahí en Génesis 6 que ahí estuvieron esta generación de gigantes pero que fueron después matados ¿en dónde? en el diluvio entonces estas personas llegan, llegan de allá de Canaán, llegan con, pues, con frutos, ¿verdad? Dijeron, sí, mira, aquí está, pero uy, no, cuidado, allá está terrible, está la ciudad es fortificada y allá hay gigantes, exagerando la situación, temerosos, temerosos de las circunstancias, pero no temerosos de Dios que les había prometido la tierra de Canaán, les había prometido estar con ellas, entre, con ellos entregárselos. Pero entonces observe el versículo 30. Entonces, ¿qué sucede? Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella. Y no niega que estas personas que están allá son poderosas, más bien lo que dice, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los 10, versículo 31. ¿Qué es lo que dicen? No podremos, aquel pueblo es más fuerte, y hablaron mal nuevamente, esta característica ¿verdad? de un corazón endurecido, hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, hay hombres de gran estatura, gigantes, nos hacen ver como cucarachas, es la idea, como langostas. Entonces, ¿qué hizo toda la congregación por esa influencia negativa de estos diez? Observe ahí, 14.1. Gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y observe qué es lo que hacen todos. Versículo 2. Y se quejaron. En otras palabras, murmuraron. Hablaron contra Moisés y contra a todos los hijos de Israel. ¿Y qué dicen? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Y nota el verso 4. Increíble. Decían uno al otro. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto, hermanos, es rebelión. Rebelión contra Jehová designemos a un capitán distinto al capitán que Dios levantó y vayámonos a un lugar distinto a donde, a donde Dios nos ha dicho que estemos eso es rebelión que es actuado por un pueblo que se dedica a quejarse a murmurar a tener un corazón entenebrecido endurecido a no confiar en su Dios, en su palabra. Entonces Josué, versículos 6, 7 y 8, y Caleb rompen sus vestiduras, hablan a toda la congregación, y dice, versículo 8, Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y note ahí, con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Uno pensaría, uy, pues reaccionaron, ¿verdad? ¿Pero qué hacen? Los quieren apedrear. Algo similar a lo que hicieron allá en Éxodo 17, no lo vimos, pero en Éxodo 17 quieren apedrear a Moisés. Porque Moisés cuando ora a favor del pueblo de Israel, intercede a favor de ellos, les dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo que me quiere apedrear? Y por eso Moisés allá en Éxodo 17 dice que nombra aquel lugar, Masá y Meribá por esa prueba, esa rencilla, esa contienda que tuvieron el pueblo de Israel con Jehová. Y acá... En este pasaje que estamos estudiando, Números 3 y 14, acá vemos la misma actitud del pueblo, queriendo apedrear a personas que estaban firmes en su fe en Dios y en la palabra de Dios. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y note ahí a todos. ¿Y qué dice Jehová? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Algunas veces pensamos, uy, si, si aquí alguien viera resucitarse de los muertos a una persona serían salvos miles, millones. Pero vemos que no es así, los milagros no salvan, no santifican. ¿Hasta cuándo? Está diciendo Jehová. ¿Hasta cuándo? Dice nuestro Dios sino, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué hace Moisés? Gracias a Dios no hace lo que quizá muchos de nosotros haríamos. Sí, destrúyelos a todos, mátalos. Me quieren apedrear, oye. Ya dame otro pueblito mejor. No, no hace eso, no hace eso. Hace como un intercesor, como un intermediario, como una figura, como lo veíamos la semana pasada, de lo que vendría. Como el último Moisés intercede por el pueblo y lo puede ver ahí en los siguientes versículos. Pero vea el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. ¿Y cómo es que es magnificado el poder del Señor? Increíble. Uno pensaría, pues haciendo una obra extraordinaria, ¿verdad? Una obra sobrenatural, algo que cayera del cielo. ¿Pero qué dice? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Haciendo memoria de esa, de esa escena que, que tuvo Jeho, eh, Moisés con Jehová cuando Jehová le predica de Jehová, de sus atributos, cuando le pide ver su gloria y ve solamente sus espaldas, ¿lo recuerda? Acá lo trae al mismo Jehová y le dice, sea, Manifiesto tu poder, versículo 19, y perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y entonces, ¿qué hace Jehová? Versículo 20, notable, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y con esto, hermanos, podemos ver que dentro de este pueblo de Israel había gente salva. Fue, hubo gente salva. Pues, claro, hubo también gente no salva y engañada, ¿verdad? Como también en las iglesias locales hay gente salvas y hay gente engañadas o personas engañadas. Pero aquí, ¿qué hace Jehová? ¿Qué dice? Yo lo he perdonado. Pero contraste. Sí, yo los perdono, pero hay consecuencias. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Después añade que Caleb sí la verá. Versículo 29, en este desierto, versículo 29 del 14, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a quién. Caleb y Josué pero a vuestros hijos de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra note ahí que ustedes despreciaron Qué triste verdad despreciar lo que Dios te entrega ser incrédulo de lo que Dios te da Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos verán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra llevarán Llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos, y ahí morirán. Y toda esta narrativa es la que tiene en su cabeza el salmista cuando pone ahí, en el Salmo 95, lo que describe en los versos 10 y 11. Vean nuevamente, Salmo 95, 10 y 11. 40 años, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que, ¿qué? Que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En resumen, ¿Qué pasó en ambos textos? Que Israel, a pesar de conocer a Jehová, a pesar de escuchar la voz de Jehová, de ver su sustento y su provisión, cuando venían las pruebas y las adversidades, en lugar de seguir confiando en la persona de Jehová, en la palabra de Jehová, en su carácter, lo que hicieron fue, ahí en Éxodo 17, pusieron a prueba a Jehová. Murmuraron y pelearon contra Moisés En Números 13 y 14 se rebelaron contra Jehová Dijeron levantémonos, a, levantemos a otro y vayámonos a otro lugar Desobedecieron a Jehová ¿Por qué? Porque no fueron a, y poseyeron la tierra Despreciaron a Jehová lo que les entregó, no lo quisieron No escucharon a Jehová ni creyeron en Jehová Todo esto representa un corazón endurecido un corazón incrédulo. Y tanto David en el Salmo 95, como el autor de Hebreos en Hebreos 3, del 7 al 11 nos dice, los dos, David y el autor de Hebreos, nos dicen hoy a todos nosotros, aprende la lección. Aprende la lección. Si eres parte del pueblo de Dios, si hoy tú eres, o dices ser, parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, persevera en obediencia y en adoración a Dios. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si lo haces tal y como sucedió con el pueblo de Dios en el pasado, la ira de Dios se encenderá y no entrarás en su reposo. Un reposo que para los creyentes allá... En Números 13 y 14 representó la tierra prometida. No pudieron entrar, aunque fueron perdonados y salvados, ¿verdad? Eso lo vimos muy claramente ahí en Números 14 20. Pero su consecuencia fue que no entraron en el reposo en la tierra prometida. Dios les disciplinó, ¿no es cierto? Pero para los incrédulos, allá en Números 13 y 14, este reproso, este reposo, no solamente representó no entrar a la tierra prometida, sino también no entrar al cielo, porque ellos no fueron perdonados, porque ni siquiera pidieron perdón, ni siquiera entendieron su pecado, siguieron endurecidos con su corazón ahí ennegrecido. Y lo mismo sucederá contigo si eres cristiano o si no eres cristiano. Si eres cristiano y te niegas a oír su voz, serás disciplinado, con la poderosa vara amorosa de tu padre. Pero si no eres cristiano, también lo mismo sucederá contigo, él te aplastará con su ira, no entrarás en su reino. Y todo esto fue el primer punto, es el más amplio de los tres, así que no se preocupen incredulidad provoca la ira divina, Primer razón de tres por las que Jesús nos anima a ser sus sentinelas en la iglesia, sus vigilantes, sus atalayas, segunda razón, la incredulidad es prevenida con la amonestación mutua, o para hacerlo un poquito más conectado con el boletín, incredulidad es prevenida con los atalayas, con los sentinelas, con los vigilantes. Vea el verso 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y con esto, el autor ahora ofrece claramente a su audiencia judía, cristiana y neocristiana y a nosotros por implicación una primera aplicación del Salmo 95. Nos está diciendo, mirad, observe ahí. Versículo 12, mirad, mirad, hermanos, es un verbo que denota una orden, una acción también por el lector, por el que está escuchando, por el que está leyendo. En otras palabras, nos está diciendo el autor de Hebreos, ustedes estén mirando o ustedes manténganse poniendo atención. ¿En qué cosa? Otra vez, observe ahí el texto, verso 12. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una orden, hermanos, lo que recibimos. Todos, todos los que nos decimos ser parte de la iglesia de Jesucristo, es una orden la que aquí recibimos. Estar atentos entre nosotros, ser esos sentinelas o vigilantes en la iglesia del Señor que nos cuidamos mutuamente y que velamos por nuestras almas solidariamente es un servicio que Jesús espera de todos los que son suyos es en términos de Efesios 4.12 parte de la obra del ministerio que hacemos juntos para la edificación mutua hasta, la, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto es parte de esa obra del ministerio que hacemos todos sin excepción Prestar atención, prestar atención como ese sentinela que está observando, vigilante, que no venga un enemigo a su ciudad a conquistar. Prestar atención, que no haya nadie entre nosotros y eso implica que sí hay. Cuando dice que no haya y está implicando que sí hay algunos, sí hay, pero lo que tenemos que hacer todos es prestar atención que no haya. Que no haya nadie entre nosotros que tenga un corazón malvado o endurecido debido a su incredulidad a Dios y a la palabra de Dios. Que lo lleve a apartarse del Dios vivo y verdadero. En otras palabras, que lo lleve a apostatar. De ahí proviene la palabra, apostatar de la fe en Jesucristo. Esto, hermanos, es serio. Esto es serio, es un llamado solemne de Jesús para ti, si tú eres cristiano, si eres cristiana. ¿Quieres servir en la iglesia de Jesucristo? Dios te hace hoy un llamado solemne. Hacer su centinela, hacer una persona que está vigilante, que no haya nadie en la iglesia que tenga un corazón incrédulo. Es un llamado solemne de Jesús que es la cabeza de la iglesia. Que no debemos tomar a la ligera. Por eso el autor de Hebreos, cuando nos dice eso, primero alude a pasajes, sucesos en el Antiguo Testamento para que nos sirvan como ejemplo, para que veamos lo que sucede con personas antes de nosotros. Esto era necesario enseñarlo o recordarlo a los lectores originales de la carta. Porque como ustedes recuerdan, estaban abandonando, ¿verdad?, su fe en Jesucristo. ¿Para regresar a dónde? Al judaísmo, ¿verdad? Pero también para nosotros es trascendental escucharlo. Porque quizá haya alguien entre nosotros, por tantas situaciones, tantos problemas, tantas pruebas, Está pensando en ya abandonar, ya tirar la toalla y regresar atrás, antes estaba mejor. Pues probablemente sí, porque en el mundo tendré esa aflicción. Porque Pablo dice, sobre mí tengo las aflicciones de Cristo. Claro, ¿qué esperábamos, verdad? Como cristianos, como personas que estamos adheridas a un cuerpo, al cuerpo de Jesucristo, ¿qué esperábamos? Tener algo diferente a lo que tuvo Jesús. De hecho, Pedro nos invita a seguir sus pisadas, ¿verdad? A soportar todo, todas las burlas, todas las, las situaciones adversas. O también quizá hay alguno que, bueno, no está pensando en abandonar, tirar la toalla, pero sí quizá está siendo incrédulo a todo el consejo de Dios en aspectos de su vida diaria. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Incredulidad. Incredulidad. Que si no se arrepiente por no estar obedeciendo todo el consejo de Dios en su vida diaria, lo llevarán cada vez más y más y más a tener un corazón endurecido. La apostasía comienza a brotar con todo pecado no arrepentido. Esto es serio. Sí, ya hemos dicho que la salvación es segura para los hijos de Dios. Eso nos gusta mucho, ¿verdad? Hoy oh, la salvación es segura. Somos, somos eternamente salvos. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo ni del Padre. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, amén. Sí, es cierto, es cierto. Pero también es cierto, es una verdad paralela y no una paradoja como muchas veces pensamos, que según el plan soberano de Jesús, que es el Señor de la iglesia, nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos para vigilarnos mutuamente y así no apartarnos de la fe. Ese es el diseño de Jesús para su iglesia. Sí, Nadie te puede arrebatar de su mano. Es una gran realidad. Pero también Él nos dice que nos necesitamos para seguir perseverando en la fe. Para no apostatar de la fe. Para... Re, sino retener firme nuestra fe. Y al final, lo sabemos, el que apostate de la fe completamente, el que abandone definitivamente, estará reflejando ese corazón malvado rebelde e incrédulo, caracterizado por los que nunca fueron salvos. Pero un cristiano es caracterizado no por la perfección de su vida, lo sabemos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Gracias a Dios que nadie levantó la mano. Un cristiano es caracterizado no por la perfección de su vida, sino por la dirección de su vida. Es algo que dice muchas veces nuestro querido hermano MacArthur. Por su patrón de obediencia y por su perseverancia en la fe. Por estar luchando con su carne constantemente. Porque hay una lucha, el espíritu contra la carne. Un cristiano es caracterizado por eso, porque está luchando con su carne. Porque está andando en el espíritu. Porque está dando el fruto del Espíritu que se refleja en todas esas cualidades ahí que observamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Y para llevar a cabo eso, hermanos, eso que les acabo de señalar que caracteriza a todo cristiano, cada uno de nosotros debemos esforzarnos, debemos de echarle ganas, ¿verdad? Pero también el Señor de la Iglesia nos dice que nos necesitamos para exhortarnos mutuamente. Vea su Biblia nuevamente, el verso 12, la primera aplicación del Salmo 95. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse, apostatar del Dios vivo. Y luego añade la segunda aplicación. Observe ahí el verso 13. Contraste. Antes o sino. Exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que o con la finalidad de que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Notó la importancia? De manera notable aquí. Ahora, el autor de Hebreos también utiliza otro imperativo, para caleite, para decirnos qué es lo que debemos de hacer. Es otra orden para nosotros, anímense, exhortense constantemente los unos a los otros. ¿Cuándo? note ahí. Cada día Es decir, siempre, siempre deben ustedes estarse exhortando los unos a los otros, esa es la tarea, siempre, todos los días, estarnos animando, exhortando los unos a los otros, no con un palo, ¿verdad?, obviamente, o una Biblia ahí dando cocolazos, ¿verdad? esa no es la idea, por eso le mencioné el verbo para caleite ¿Porque a qué le suena ese verbo? ¿Al para qué? Paracletos. ¿Quién es el paracletos? El Espíritu Santo. La idea es que nosotros sigamos el ejemplo del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está al lado de nosotros. Claro, vive en nosotros, pero que está ahí listo para consolarnos, para Animarnos para convencernos de pecado. Esa es la idea. O en términos más prácticos, por ejemplo, cuando estás ahí haciendo las 500 abdominales, el, el entrenador está ahí ayudándote y animándote. Vamos, si sí puedes, vamos, vamos. No te está dando con un palo, ¿verdad? Esa no es la idea. Debemos exhortarnos como uno que está al lado de los hermanos y listo para. Animarlos a seguir adelante, a seguir perseverando en la fe en Jesús y en su palabra y seguir siendo ese pueblo que él compró, un pueblo celoso de buenas obras. Entre tanto sea posible porque dice hoy habrá un tiempo en que ya no va a ser posible esto, pero hoy entre tanto sea posible debes de hacerlo. Ese es el mandato, pero qué privilegio, ¿verdad? Cuidarnos mutuamente, que Dios decida sostener a su iglesia de esta manera, mucho peso ¿verdad? Pero Él es el diseño del Señor de la iglesia. Entre tanto que se dice hoy, mientras estamos aquí en la tierra, listos para alentarnos, para alentarnos cuando percibimos una conducta pecaminosa entre nosotros. Entre los hermanos, ya sea en la iglesia, en el matrimonio, en la familia o en el trabajo o en cualquier ámbito, que todos y de manera práctica aquí los que estamos en esta iglesia local, la iglesia bíblica de Monterrey, vigilantes y observando y listos para hacer esos que estamos animando, que estamos al lado, listos para que cuando vemos una conducta pecaminosa nuevamente en la familia, en el trabajo, con el esposo, la esposa, los hijos… Cualquier actividad estamos listos para animar, estamos listos para decirle hermano, nos necesitamos, en ningún lado de la Biblia se nos anima a ser llaneros solitarios, ¿No? al contrario, yo lo necesito a usted, necesito de su exhortación. Usted necesita de mi exhortación. El que está al lado necesita de su exhortación. A todos nos necesitamos. Ahora, ¿cómo será la forma o la manera en que debemos animarnos? Ya lo expliqué, ¿verdad? Tomando como ejemplo al Espíritu Santo, estando listos al lado para animar, alentar. Pero también considerando un principio que observamos ahí en Efesios 6, del 1 al 2, cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, restaurarle con humildad, con amabilidad, considerándote a ti mismo, dice ahí Efesios 6, del 1 al 2, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, de manera práctica, es decirle al hermano o a la hermana, de manera personal, no ahí en público, ¿verdad? Sino de manera personal, acercarte ahí y decirle, oye, hermano, he notado este comportamiento en ti. Quizá esté equivocado, estoy percibiendo mal, ¿verdad? Pero, pero me hace pensar que quizá lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Quizá lo que estás haciendo en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cómo lo estás educando o en tu trabajo lo que estás haciendo, o en tu servicio ministerial aquí dentro de la iglesia, percibo que probablemente, quizá esté equivocado, pero probablemente no le agrade a Dios. Eso espera Jesús de nosotros, que nos animemos, que nos alentemos. Y recuerde el objetivo, para que ninguno se endurezca, por el engaño del pecado. Y vea lo que añade la Biblia en los versos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo. Porque, oh, haz esto que te acabo de decir debido a que somos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Y vuelvo a repetir la misma idea ya en el capítulo 3, verso 6. Allá en el verso 6, observe su Biblia, nos dice que somos su casa y la evidencia que somos su casa es que estamos reteniendo la fe, ¿verdad? Y acá en el verso 14 nos dice que hemos sido hechos participantes de Cristo y la evidencia es que estamos en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que estamos reteniendo hasta el fin de nuestras vidas nuestra confianza del principio. Y nuevamente, como lo dijimos la semana pasada, la evidencia de un cristiano genuino no fue la tarjetita que llenó hace 30 años. O la decisión de pasar al frente que hace dos años hizo, en tiempo de pandemia. No, la evidencia es hoy. El fruto que está dando hoy. La forma en que está matando su pecado hoy. La forma en que está obedeciendo hoy a Dios. Y verso 15 el autor vuelve a repetir lo que dijo en los versos 7 y 8, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está siendo enfático, no sé si lo notó. Si está escuchando hoy la voz de Dios, obvio, por medio de su palabra, nos dice el autor, no endurezcas tu corazón. Y eso nos recuerda que el problema no está afuera. Como muchas veces nos llegan a decir las personas, no, es que las circunstancias se hicieron así, no, es que las personas, no, es que a, a, a qué lugar, el trabajo, no, es que el esposo que tienes, la esposa que tienes, los hijos que tienes, no, no. ¿El problema dónde está? En el corazón. Está siendo enfático el autor de Hebreos. No endurezcas tu corazón si estás oyendo hoy su voz. Si tú eres cristiano y has llegado hasta aquí conmigo, esto debe de motivarte a cuidar tu vida espiritual, a no tentar el carácter de Dios, a no vagar en tus caminos, a no tener un corazón incrédulo, malagradecido, endurecido y desobediente, nunca vigilar eso en tu vida, es serio, pero también si eres cristiano y has llegado hasta este punto, esto debe de animarte a ser un centinela para tu hermano y tu hermana. Para estar listo y animarle a las buenas obras, porque eso es vital para la iglesia. Pero si tú no eres cristiano y también has llegado hasta aquí, esto te debe de impulsar a depositar tu fe en Jesús. Porque si no, así como sucedió en el pasado. Con el pueblo de Israel, los que no fueron salvos, no entraron a la tierra prometida, pero tampoco entraron en el cielo. Y finalmente la tercera razón, por la que Jesús nos anima a ser sus centinelas para vigilar que no haya ningún corazón incrédulo. Tercer razón, la incredulidad produce consecuencias devastadoras. Es muy breve porque en los versos del 16 al 18, observe ahí su Biblia el autor hace preguntas retóricas que por el contexto que gracias a Dios ya estudiamos, deben ser respondidas con un sí pero noten no solamente las preguntas retóricas sino el patrón pecaminoso de Israel verso 16 ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿respuesta? sí, lo vimos en éxodo 17 Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Respuesta, sí. Lo vimos en números 13 y 14. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Respuesta, sí. También lo vimos ahí en números 13 y 14. Provocaron a Jehová. Pecaron contra Jehová, desobedecieron a Jehová. Y termina diciendo, verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí comienza todo. Y el autor lo destaca con un con algo que conocemos como un inclusio en el idioma original, porque si observa el versículo 12, perdón, empieza con una palabra ahí, incredulidad, ¿verdad?, ¿Y cómo termina en el versículo 19? Incredulidad, enfatizando esa realidad donde comienza todo el problema. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, escuchen bien, no es dejar nada más de creer en Jesús, o en Dios, o, en su, o, o sí, en, en el Espíritu Santo, o en la iglesia, sino en dejar de conocer y reconocer todo el consejo de Dios en todas las actividades de nuestra vida. Es ser incrédulo a lo que dice Dios en cuanto al matrimonio, en cuanto al rol, al rol del hombre y de la mujer, en cuanto a perdonar al que me ofende, en cuanto a no dejar de congregarme. Cualquier cosa que Dios nos dice, de acuerdo a su palabra, si yo no la estoy obedeciendo, si yo... No estoy caminando en eso, es porque prefiero y le doy más valor a lo que yo pienso, a lo que mis emociones me dictan. Y el peligro es este. Versículo 19: vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La primera generación no entró a la tierra prometida. Obvio, hubo creyentes que fueron perdonados. De sus pecados Pero su consecuencia Dios les disciplina, ¿verdad? los mata Ahí en el desierto Pero también Hubo personas engañadas Que jamás fueron salvas Que no entraron En la tierra prometida Y tampoco entraron En el cielo Y si pasó esto con el pueblo de Israel También pasará con nosotros Esa es la idea si tú eres cristiano, cristiana y estás viviendo en un pecado no arrepentido, dándole lugar a tu carne como el patrón de tu vida, Dios te va a disciplinar con su vara potente y amorosa. Él te va a disciplinar, sentirás el peso de su mano disciplinadora si no te arrepientes. Tenemos algunos ejemplos trágicos, Ananías y Zafira. O en Corinto, con la cena del Señor, ¿verdad? Que estaban tomando indignamente la cena y algunos ya los había matado el Señor. Por lo tanto, si tú eres cristiano y estás escuchando la voz del Espíritu Santo, examina hoy tu corazón. Examínalo. Y también anímate a ser ese centinela hacer ese vigilante porque tu hermano y tu hermana te necesitan. Pero si no eres cristiano y sigues aferrado a tus pensamientos anti Dios y anti Biblia, siguiendo las filosofías de este mundo, abrazando los pensamientos de pensadores de este mundo, hoy estás condenado y la ira de Dios está sobre ti. Pero si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Ven a Él hoy. Arrepiéntete. Arrepiéntete para tu salvación. Tres razones por las que Jesucristo, el Señor de la iglesia, nos anima a ser sus centinelas en su iglesia para vigilar que no haya ningún corazón incrédulo entre nosotros. La incredulidad provoca la ira divina la incredulidad es prevenida con la amonestación mutua. La incredulidad produce consecuencias devastadoras. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cuanto al Evangelio o en cuanto a Jesucristo o a su vida espiritual, por favor siéntense con la libertad de acercarse al final tanto con Eduardo como con su servidor. Que el Señor nos ayude y capacite. Para obedecer este texto fuerte, pero no hay otra forma de predicarlo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra y por estas advertencias tan claras, tan confrontadoras, pero también tan amorosas. Porque no hay mayor amor sino hablar la verdad a quien está en el error, a quien está en el engaño. Señor, y te damos gracias porque estamos en la verdad, estamos en tu Hijo, porque nos has perdonado, nos has lavado. Y hoy te rogamos, Señor, por favor, que este texto nos haga examinar nuestros corazones, ya sea que formamos parte de tu iglesia o no, por favor, haz tu obra por medio de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.